0: 关于理财，你是否有这样的困惑？一起步困难，看完了一些财商入门和他人的经验，还是感到无从下手。二，遭遇路障，专业术语、数学公式，哎，学习之路频现红灯，晦涩难懂，傻傻难攻破。三，选择综合症。那么多的理财工具，那么多的理财产品，我的学习时间又没有那么多，完全跟不上，根本不知道哪些产品适合我。那么，有没有简洁明了、循序渐进的体系，能够让你少走弯路，早日告别理财小白呢 ？Yes， I'm back。来，格局商学院。学习投资理财，带你装逼带你飞，爱理财爱生活，我是主播提小样，我的个人微信 k a t e 六八八六八八 ，QQ 交流群幺五二六四九六八零幺五二六四九六八零， 1526 49680, 1526 49680, 欢迎你与我交流分享。下面开始我们今天的节目吧。
1: 今天这个主题是为什么你看不到钱是如何流动的？这个主题起的非常好哈、啊。为什么你看不到钱是如何流动的？我们待会儿来交流一下这个主题。好，那我们正式开始啊。好，为什么你看不到钱如何流动的？那前几天呢，我看到一个微博，我觉得非常的不错，分享给大家，是一个学员艾特给我的哈。然后我觉得他的意思表达对了。我的学员还艾特了一句，说：“这这不就是赵老师讲的这个？你看不到钱流动的脉搏，你就真的不知道怎么挣钱，就这个道理。其实呢，我不是讲这个，让大家多多俗气啊！说是老师，我们这个就是为了挣钱来的，一看到挣钱，我眼睛就放光。实际不是这个意思。我我我换一个题目呢也可以，但是我觉得这个题目更能吸引大家，让大家引起大家的关注，然后我们来探讨它真实的内容。那我们看这个，呃，那天。”我的我们的学员给我 at 了一条微博，大家随着我的红笔走，随着我的红笔走啊。然后呢，这条微博是这么说的，大家看好，我觉得非常非常就是跟我的理念是一样的，所以我觉得非常愿意分享给大家。大家看，年轻人，我们教室里大部分都是年轻人，对吧？按我的观点，就是35 30岁以下、3 5岁以下基本都算年轻人。年轻人初入社会，并非差在学识或智力上。我相信我们教室里的很多人智力和学识都不差，而是差在你是个新来者，被排除在了社会化生产链条之外，排斥在社会资本现金流之外。听好，这个词叫社会资本的现金流之外。想挣钱生存，就必须加入到社会经流之中。但这个链条盘根错节，具有强排斥性。简单说就是，老家伙们没有非要带你玩的动力。说的非常对啊，但如果你知道这个简单的游戏规则，就不难成为游戏高手。啊，五百渡江这个是个作者哈、啊，写了很多书，他文笔用的还比较犀利的。看完这段以后，大家什么感受？看完这段以后大家什么感受？想知道游戏规则是吧？想掌握游戏规则。实际上最重要的不仅仅是游戏规则的问题。对，哎，有人有人关注了啊，说的没错，求老家伙们带是吧？老家伙们带你，你才能发现这个规则。没人带你，你怎么去发现呢？好，那我们看这个发出来以后呢，很多人转发，然后有我们一个学员就艾特我了，就转给我了，然后我我就我也转了一下。后来我看到这个、呃、又加了一条话，说有朋友们有朋友问。能否说的再简单点呢？这个规则是什么？我们很多人不都一看完这以后就很想知道这个规则，对不对？好，其实已经说的明明白，不能再明白了。这个、规律就是人类社会有一条隐性的经流，有一条隐性的经流。这经流与社会化生产链条相并而相并而行，社会化生产链条。只要你脑子里有这张图。或者是有这种感觉，你的思维就能跃升一层，你就明白了这个游戏怎么玩。<咳>我我看到这段话我很有感触，感触在哪儿呢？这种感觉，就只要你脑子里有张图，有有一种感觉，你的思维就越升了一个层面。我觉得这个过程我曾经有过，曾经有过，我曾经跟我们教室里的很多人一样迷茫。一样，这个不知道这个社会为什么我赚钱这么难，别人赚钱那么容易？这些问题几乎经常考虑。为什么别人就很轻松？难道别人都有关系吗？都是官二代、富二代吗？但是我身边有很多人又不是这样的，那为什么别人发展那么顺利呢？为什么有的人的知识不如你，就有的人学历不如你，英语不如你，很多东西不如你，但为什么别人发展的比你好呢？这个问题实际我一直。也一直在思考，就跟我书里写的一样。我的书里写的，各位，前五年走了很多的弯路，走了很多的弯路。啊，有人说就像中彩票一样，不是的。冥冥当中，当时我能感觉到有一个有一个，就是你没找到，你没找到方法，你没找到路。说白了就是你没有找到那个跨进去那个方式方法。你一直游离在之外，就是游离在这个核心的地方之外。后来大概在30岁左右的时候，各位有到那个成，那个时候的时候，有一次突然我就有这种感觉了，就这种感觉，这种思维就一下一下就跳跃出来了，就跳出来了。然后呢，看很多东西就不一样了。这个是一个经过长期这个积累的，就你总思考这个方向，总思考这个问题，反复的会你会探寻这个东西，然后就真不一样了。看很多问题的时候角度就不同了。后来我发现真是这样的，就是实际上很多年轻人，这也是。我创办格局生涯学院，其中的一个原因之一，各位，原因之一啊，不是哲学哈、啊，是他是真是有这种关联的<咳>。那我们往下走，实际上呢，社会很公平，就社会很公平，年轻人呢是学识比较好，各方面干劲儿、勇气都比较好，但是对规则不了解，就是对整个外部环境的规则不了解。如果你要了解了规则，实际上，你只要用辛苦用努力，这不是中彩票，各位啊，这不是中彩票。比如说，老师，我理我理解了规则，是不是我每天也工作八个小时，然后躺在床上也也同样能够发展起来？不是这个道理，不是。你你了解了规则以后，你更要更努力、更勤奋，你才有可能找到发展的机会，才有可能不断的做下去、深入下去。尽人事听天命，这个观点是不对的。事在人为，事在人为。为什么你看不到钱是如何流动的？为什么你看不到？我们再来说看到是什么情况？为什么看不到？咳咳我觉得是这三点、啊、第一点原因，我看到很多人打的要要用到贵人呀，社会不公平呀，等等等等啊。实际上，各位，你想一想，我觉得这些都都不对。实际上，社会挺公平的。特别是在今天这个社会，那大家想想，那你往往前推很多年，你能有今天公平吗？当然有不公平存在啊，但是对你来说，我觉得已经很公平，相对来说很公平了。你不要强求那个真正的公平，你到美国去也没有你你想象你想要的那个公平。各位，为什么你看不到要走很多弯路，前面要走很多弯路呢？我觉得是有三个原因的。第一个原因，我们从小到大接受的应试教育。我们教室里的人绝大部分都接受的是应试教育，这点大家认同吧？实际上，应试教育对大部分人有一个洗脑的作用。你们就听说过别人洗脑了，实际上有一个洗脑作用。这个洗脑作用洗成了什么呢？完全洗的你成为一个专业人士了。对，就是就是他让他一定要让你走一个这个这个解决一个具体的问题，然后得出具体的结果，而且这个结果必须是标准答案。整个这个过程呢，把大部分年轻人。这个头脑当中啊，梳理成一种固化思维，就是固化思维，他没有创意，可以面对题，但是他不会很多东西，不会很多的东西。你看我们，我们呢可以制造出很多很多的专业人士，我们可以造出很多很多的这个这个这个听话的这个工作人，就是踏踏实实工作的人，但实际创新和创意都不够。这一点上呢，在这一点上。大家可以发现一点，你们发现没发现一个特征？这个社会上你发现一个特点没有？就是这个叫什么哈？好像很多人很能赚钱。就举个例子啊，他很能赚钱，甚至他是很好的这个企业家等等的，但他并不是一定，并不是一个很优秀的当年很优秀的学生，学历不高，或者说是他不一定能上九八五、二幺幺等等这样的学校。这种情况非常非常普遍。我们的学生里也有，我们国际生涯的学生里也有很多这样的例子。实际上呢，让你能看到这些机遇和方法，钱流动如何流动的，实际是两，实际是学校里从来没有教给你的几种能力。有一个就是资源的整合呢，就学校里没有教给过你资源的整合能力，包括很强大的组织能力，人与人交往的组织能力。这样这几种很多能力在学校里是很难学到的，学不到。是很多个人他会他在学习当中，他有他的方式方法，他通过历练。通过他自己的一种实践，他很多人掌握了这种方式方法，这是第一个原因。第二个原因是什么？大家不知道的。第一个我，我相信大家都知道，基本都知道。哎呦，这个这个，为什么为什么要把它放在第一点啊？我得把原因讲明白，你才知道方法。要不然我不讲明原因，你不知道方法的，我告诉你，你也不知道怎么做。你听好，传统的应试教育走下来，你看不到钱如何流动的，因为你的你的老师不知道。大家发现有没有一个特点没有？有些家庭教育反而能让那个孩子知道怎么去做。你们发现这个特点了吗？认同吗？就是有些家庭有些父母从小就教育他一些方式方法，让他在社会上的发展就会有一定的步骤。你们应该发现你们同学里、你们寝室的同学里、包括你们同学里，你会发现他不一样。他很多不一样是父母教的方式方法好像不一样。哎，这就是思维模式。所以家庭教育呢，父母教给孩子的不一样。你说老师吧，老师教不是这么教的，老师也不会那么教。而专业人士呢，而学校培养出来的专业人士，各位，你们发现没？各位基本上是可以雇佣的，发现没发现？大家回答我这个问题啊！学校培养出来的专业人士，基本上是可以雇佣到的，懂我什么意思吗？我不管你是哪个学校毕业的，学什么专业的，可以雇佣到，就可以花钱雇佣到。只要是花钱能雇佣的，就是它的价值不高，价值不大。你发现有一些人是很难雇佣的，很难雇佣的。有些人，比如有的人学习成绩不好，但有的人的组织能力非常强大。我再问一个问题啊，你们发现没发现，这个四百零零四百一十二人了啊？你们发现没发现一个问题？你们同学当中，你们很多人都上过学吧，各位？你们很多人都上过学吧？你们上学的过程中，你们发现没发现，同学里面有些人，他跟大部分同学不一样，他认识的朋友特别多，交往特别广泛，很有组织能力。就做点什么事情以后，他他他就能纠结几，呃，比如说你做一个事情，基本是你一个人在做，或者找你寝室的几个人帮忙。但你发现没发现，有的人就是，他要做一个事情，他可以同时号召出十几个人、几十个人同时去做。这可不是性格，这不是性格。这是一种历练，这是一种历练，这是第一个原因。第二个原因和第三个原因，各位你不一定知道了。第一个原因我想说，第二个原因，各位是你从来不付出。大家听好我说这句话，是你从来不付出，所以你永远看不到钱是如何流动。什么意思呢？我这里付出不只是钱，你从来不付出。我问你们，我问你们教室里几个人就知道了，你们谁？很多人是不是？你们是不是经常经常抱怨一个事情？你们是不是经常抱怨一个事情，说为什么别人有这么多的人脉，我却没有？是不是经常抱怨过这个事情？很多说为什么别人有这么丰富的资源，我为什么没有？发现了吧？好，你知道为什么吗？是因为你连公益都不怎么做，不是钱的问题。我、哦、大家不要一提到说付出。一提到说付出就是付出多少钱，不是大错特错了。一提到的付出不是钱，你实际有什么？你有时间，你有精力，你连公益都不去参加，你能认识几个？你连你能认识几个人？你就在你的那个小圈子里，很简单的，每个城市里都有很多的。比如说，我就加的关爱老，我就在关爱抗战老兵群里头，到农民工学校、子弟学校去代代课。很多很多你都可以做，但是你都没做，你实际都没有付出，连最基本的都没有付出，所以你都不知道，你认识的朋友就特别少。你看在学校里头做公益做特别多的人，你看他毕业时候他的朋友也特别多。大部分人呢不懂得先投入才有产出，总不想投入，总天天想的是为什么我的资源这么少，为什么我的机会这么少，为什么我的发展这么少？不懂得先行投入，你缺社会关系。你反而应该先投入，才能建立起社会关系。你一点都不投入，你投入了一点点时间、精力，很多的东西参与到社会的很多活动当中。除了公益，有很多社会活动的，有很多行业聚会、同学朋那个那个那个专业人士的讲座。我们这我们今天给我们的学员发了3 W 咖啡的那个在线教育的那个讲座，里头有多少名人？这些活动，你是否积极去参加了？很多事情你没有投入，所以你不知道。你没有投入就引出了第三点，各位，就引出了第三点。你不你看不到钱的流动的第三点原因就是，你从来感受不到，也没有去感受过别人的需求，是你从来没有感受过社会大众的需求。什么叫社会大众的需求呢？因为啊，是这样的，我们前面有一堂公开课讲过，叫清空你的内心就能找到方向。什么意思呢？你呢？天天关心的是你喜欢什么？我们教室里的人发现没，大部分人天天关心的是我不喜欢这个，我不喜欢那个，我我不适合这个，我不适合那个。实际上呢，很少有人去认真想一想，社会大众需要什么？哪怕是社会大众的一个小众群体，他们需要什么？孩子们需要什么？老人需要什么？年轻人需要什么？他们步入社会需要什么？白领需要什么？等等等等。这些大家从来都没有去想过，你不去这样的思考，不反复去这样的思考，所以你建立不起来这个思维模式，建立不起来这个思维模式，你就不知道，你看不到机会，你看不到机会，脑子里存在的永远是你自己。所以说，很多我们的学员，我们很多格局生下的学员会经常说：“哎，老师，我这公司，你看我，我感觉我这行业还可以啊，我这公司怎么我就没干劲儿呢？我越干越疲惫，我就不愿意去干。你想这个事我也不想干。”后来你问他为什么呢？你问他你为什么？我觉得这个没什么意思呀，这个这个这个这个这个这个，我凭什么要做这么？就就就是我又做不出成绩？我说我就问他，我说做同样工作的人有没有做出成绩的？他说有啊，我们同样工作的月薪一万的有的是啊。我说你为什么不往这个方向努力呢？他说我觉得我就不喜欢，我有个性，我不适合。各位，当听到这个的时候啊，你知道我什么感受吗？如果在我眼前的话，如果是我我我我我的那啥，我都想上去直接扇他个耳刮子，你知道吗？你知道为什么这种感觉吗？个性是成功人士的专利，各位记住这句话。你说你有你有个性，我喜欢不喜欢？就很多同学就说的，老师我性格不适合，老师我喜我不喜欢。我跟你说，我真想给你个耳刮子，真的。就跟大学生，我一我进大学生寝室，我跟你说看到他们打游戏，我就想给他们个耳刮子。你不想一想，各位，我就举个例子：你爸妈生病了，在医院里等着医药费的时候，你天天在你天天在寝室里打游戏，然后你天天说：“哎呀，我不喜欢做这个工作，这个工作一个月才两千块钱，我要做一万块钱的工作，这个、工作不适合我，我要去做适合我又能高薪的工作，我只想一刮子给你一刮子。”什么意思呢？你要是成功人士，那也就算了。你说老师，我家庭还经济条件各方面都可以，这个这个我家父母的这个四五套房子对吧？我也不愁，反正我结婚房子都有，什么都有了，父母生个病也不是问题。然后呢，这个这个这个，我就找找我自己喜欢做什么，找找我性格是什么啊？可以，人家有这个资历，人家有这个资本。大部分人根本就没有，我们教室里大部分人，你扪心自问问。你扪心自问问你，你你父母突然生病了，你有没有钱拿回家？你告诉我，你都别说别的，你有资历给你父母换一个更好的房子吗？什么事情都做不了的，还天天不喜欢这个不喜欢那个，所以叫我说，所以你所以你永远发现不了钱是如何流动的，因为你天天太关心你自己了，说的再直白点，你太自私了，你就是个极其自私自私的人，你天天想的都是你自己那点破事从来不想着你如何把，如何满足了更多，你能满足了十个人的需求，你就能立足，你一个月就能挣三千块钱；你能满足了一百个人的需求，你一个月就能赚到上万；你能满足到上千人的需求，我觉得你不做老板都挺都挺都不太正常。好，什么意思呢？各位，引出我要讲的，这样就是你你脑子里就不放着别人，你就不知道，所以你就看不到钱是如何流动。那到底这条钱流动是什么？我想给大家解释解释，你就明白了啊。好、啊，职业思维是看不到机遇的啊。你大部分人呢，找一份工作很容易，找一份工作很容易，但是他看不到机遇。就是很多人换工作，大家发现没？今天你这个工作不好，你换了你会发现还不好，就是你还认为不好，你再换你会发现还不好。你要是不把这个思维模式调整过来以后，你怎么换都不太好，难道你撞吗？撞十年最后撞个喜欢的吗？这叫撞大运<咳>。很多人我相信都换了好多工作了啊、呃，最后觉得是的，还是第一份工作好，甚至觉得哎呦，这个还不如那啥前面好呢。那我们看职业思维的方式看不到机遇，为什么看不到机遇呢？我在我的那个博客里，我在我的博客里呢写了一篇文章，就是三色需求，三色需求哈、啊，听说好多机构都在借用三色需求。讲的什么意思呢？<咳>就是清晰的告诉各位，大家看这个图，简单说一下啊，我稍微解释一下各位，学校里培养的是一种专业技能。我们教室里的我们教室里的四百多人，我们好好想一想，你学校里的专业，你学校里的专业，是不是是一个专业技能方向的？大家想一想，你的这个你的专业是什么专业？是不是一个学了一个专业技能？大家想一想，是不是一个专业技能？是不是一个专业技能？比如说，老师，我学会计,计的，我学市场营销的，呃，我学新闻的，啊，等等等等，我学文秘的，说的没错，我学金融的，我学统计的，我学英语，我学语言的，我学机械的，自动化的，等等等等。大家想一想，我们绝大部分的专业，它是一个专业技能，它是个专业技能，它满足的是什么呢？大家看，绝大部分的，它满足的是一个。是在这个地方的，是红色需求，呃，精特精细化工啊等等这种，就它分的非常细。你为什么让你去学这个东西呢？因为，我们大众的教育，各位听好，大众的教育是把你教育成一个专业人才。大众的教育是把你教育成一个专业人才，然后呢，怎么做呢？在社会上能找到谋生立足的一种技能。这是社会教育的一个整体的一个，就是让你有一技之长。然后在社会上找到立足的，脚就是能够通过这个专业技能谋生，这个并没有错。但是这个社会是二八原则的，就所有的人，大部分人8 0的人肯定会成为细分以后的一个劳动者，然后重复的、重复的去做这个重复性的工作，这个专业技能给带给他的一种重复性的专业技能的工作，这是 80% 的人会走这条路， 2 0的人不会走这条路的。或者是短期内走这条路，他会走一另一条路，什么一条路呢？各位看好，差别在哪？差别就在这儿。大部分人呢不抬头看天，只是低头走路，然后呢也可以很容易的找到一份工作，就在这儿。各位看，就在这条路，就在这条路。所以走这条路的人是社会的绝大部分人， 8 0的人，他靠什么走？靠专业技能，靠学一门技术，学一门技术。比如说我学了 Photoshop。啊，我学了编程，我学了测试，我学了等等很多的东西，他眼光只看到这个领域。看，我学到这个以后，我可以获得一份多少钱的工作？教室里，们你们想一想，你们是不是这么想的？你们是不是这么想的？是哎，大家看，晴晴同志说的很对，说有技术很容易找工作，太对了。社会上 80% 的人都是这么想的，实际也是这样的。有一门技术好找工作，没错，很对。错在哪儿了呢？那哪出问题了呢？为什么说没有看到呢？好，各位看上是看这儿，一个人。那我问大家哈、啊，当你找到一份工作以后，然后呢？富士康的生产线上，富士康的生产线上需要很多懂技术的人啊。当找到了以后，然后呢？然后是不是做了一段时间，你会发现很容易枯燥？大家发现没发现？是不是很容易枯燥？第一是技术收入不高，收入不高啊。收入不高，重复收入太低的话，你你一看别人那个房价这么贵了，你收入太低，对不对？第二是什么？重复性的工作。这时候大部分人会告诉你第二条路，传统的职业规划会告诉你们第二条路什么路？各位，是不是这条路？升职啊，要升职啊，对不对？你要不升职，没有发展呀、啊，是不是？怎么升职？晋升啊，怎么升职？是不是就是这个？看。从一个专业技术满足了一个组织的需求，满足了一个组织的需求，啊、呃，是当然不是生产线上的普工了，不是这个意思啊，不是这个意思。很多技术，比如说你做生呃医药研发的，这也是技术。我们不是说是技术不好，不是这个意思。我们来宏观上看它，看完以后你会知道，很多技术是必须走的，就是有些路线是必须走的，但是你要站在什么角度看，你的工作就会不一样了。那我们看。很多人要升职，对不对？当你想升职的时候，你会看的是什么？升职的时候，你就会看你如何能管理一个部门。就你，你原来是一个普通的人，普通的那个、那个、那个岗位职责的人。你想升职的意思，走，比如说两条路，要么走技术路线。很多传统职业规划是不是这么讲的？各位，你可以走技术路线呀，你可以成为一个技术专家呀。第二种路线说你可以走管理路线呀，你可以管理五个像你这样一样的人呀。你发现没发现？都是这么教育大家的，是吧？你可以管理五个像你一样的人走管理路线呀、啊。好，然后，看好，你就发现啊、哦，是我要管理五个像我一样的，但是我跟他们差不多。我我我我我我我得多少年以后呢？我的领导一看比你大十岁，你说行了，我再熬十年，我,我再熬十年，我就成为了管理人员。那大家看，这是黄色需求。第三个层面呢，你看什么需求？是社会大众的需求，就社会大众的需求，市场的需求，也就也就说市场需求。大部分人啊，各位听我说，这个大部分人啊，他就盯这个需求，还有一部分人盯这个需求，但实际上，实际上各位对各位影响最大的都不是红色需求，也不是黄色需求，因为他们的变化实际是很难的。什么需求变化最大呢？是社会大众的需求。是社会大众的需求变化是最频繁也是最快的，所以你们就总我问我问你们一点事实，你们发现没发现？你们总能发现很多年轻人，就是很多年轻人，比如说现在做超级课程表的是90后，你们发现一个特征没有？这个社会永远有长江后浪推前浪，你就搞不清楚你这努力呢，一批80后就超过你了，你这努力你觉得你每天学到的东西都很重要， 9 0后很快就超过你了，你发现没发现？你最后发现。你学的那点东西早就被别人超越了，因为别人做的东西跟你根本就不一样。所以大家看好了，你你钻你越钻到这儿，你实际发展越慢；你越钻到这儿，你越发展越慢。因为什么？它这个体制里头人它不容易变动，变化最多的实际机会最多的是在这儿，实际是这个需求是变化最多的。你只要把握住了社会大众消费者的需求，你就有可能真正的创新。真正登创新，如果你站在这个里面，你很难创新的。所以最根本的一个需求，各位，你怎么能够，你怎么能够看到呢？就这这个现金的流动，你怎么能够看到呢？我给大家举几个需求，就我给大家举几个例子，你就知道了。各位，各位听好了，我问你们，路边的蛋糕房，路边的蛋糕房，如果招你的话，你会去吗？我再一个问问一个问题，大家听好了，蛋糕房里的普。的员工平均工资什么情况？蛋糕房里的员工平均薪资什么情况？请打出来。一千两千一千两千一千两千两千两千两千两千两千两千两千,两千三，我我看到三千的都是个例。好了，好了，我再问一下啊，那个蛋糕房，那个蛋糕房，这个这个这个开蛋糕房那个人赚不赚钱？那老板赚不赚钱？他开一年？大概这个蛋糕房五五个人吧，五个人，一年能赚多少钱？你觉得一年能赚多少钱？十万、十万、二十万、十万、二十万、十万、二十万、十万、二十万、三十万。个别人有五十万、十万、二十万。好，那我问大家啊，如果是一个离地铁站不远的、离地铁站不远的一个不大的五个人的蛋糕房，一年能赚多少钱？哇，很多人都写这么高。有的人十万，有的人二十万，少说一百四十万是吧？好，哎，我问大家呀，哎，我问大家一点呀，你们不是很多人？你看，你们很多人学历非常高的，教室里我刚才我看到了很多研究生的，非常多的，啊，这个学历也特别，各方面都不错呀。听好，开蛋糕房那个人有可能学历几乎可以肯定学历不如你高啊，很多人说十万二十万一年是吧？那个老板是要成本的，面子问题。有人说有人说面子问题啊啊有人说那啥好我先问一下啊，租金一年都二十万左右，更贵都不怕啊我先问你，各位听好了，你们去蛋糕房买过蛋糕没有？你们去蛋糕房买过蛋糕没有？啊，一般你进去买多少钱的？一般你买多少钱的？一般你买多少钱的？哇塞，真有钱啊，买一百的六十，你们是不是基本上买十块多钱的？是不是十块到二十块钱？我问你们是不是十块到二十块钱，对吧？好。我再问一个问题，我指地铁旁边，哎，你发现没发现，基本上是十块钱到二十块钱左右吧？我我大部分十十块钱左右，我们就算十块钱吧，还可以吧？第二，你发现没发现，你去买的时候里头总有人在买，你发现没发现？你发现没发现，你买的时候总有人在买，你发现没发现？而且排队排的特别多，发现没发现？好，那我再问一个，那我再问一个问题啊。你觉得一天一天那个蛋糕放有多少人在里面买？你知道你为什么看不到钱的流动了吗？就是因为你你理所当然站在你的角度去考虑问题，站在你的那点小九九里去考虑问题，所以你永远不知道钱怎么流动。我问你们啊，这就是这就是打工的和当老板的完全不同的地方，脑子都不动，直接就一百个、两百个、一百个、两百个，你为什么不去调研一下呢？你为什么不去站在那个地方数一数呢？你每次买的时候那么多人，你为什么不动脑子想一想呢？为什么我买的时候总有人买？不对，我得数一数。我问你啊，你数过吗？你数过吗？地铁旁边的，你随便数，不管大的小的。你看他一天超过一千人没有？你数都不数，你的思维根本就不是老板思维，就是个打工思维。天天看你一看那个蛋糕房，你脑子里是什么？哇塞！搞蛋糕的太累了，哎呀，流汗流这么辛苦的，学历也不高，得了，我不搞了。你就这思维。好，自己去数数去啊，别猜猜什么猜，说你们不知道，你们还真不知道，还瞎猜。我再问个问题，听说过几个名字吗？一个叫上海有个蛋糕房叫85摄氏度，知道吗？ 8 5摄氏度，还有个叫面包新语，面包新语听说过没？面包新语，面包新语知道不知道？好，我问你们，面包新语的加盟店要多少钱？你们知道吗？面包新语的加盟店要多少钱？面包新语的加盟店，你要开一个面包新语的大加盟店，你说老师，我要开个，打过一电话问一问，加盟费要多少钱？谁知道？<咳>扎马同志还是，看来是干过事儿的。所有敲三百万以下的人，所有敲三百万以下的人，扇自己耳光，我掐自己腿一下。要不然你记不住，你又不知道钱是怎么流动的，又在这猜。正面报价五百万，南京的南京的这个同学是知道的，太对了。你们知道为什么加盟一个店要五百万吗？你不知道吧？你、那、看、个、这就是你不知道的，是因为那个店能赚回五百万来，不懂吧？那我现在就告诉你，听好了。不掐腿、不打、不扇耳光的，你听下去意义不大，因为你、因为你，我们有句话叫做“学习不付费，永远学不会”。既然这堂课是公开课，你们没有学习、没有付费，那我就只能让你掐你自己或打你自己一下，你才能学会。山西的窑泉，肯德基才五百多万，你从哪知道的？做行业调研了吗？肯德基、麦当劳要七百五十万以上才能加盟，并且呢是很差的店，位置很差的。不是说很差，就是一般的，基本在八百五十万左右，而且肯德基、麦当劳的加盟方式跟那完全不一样。好了，各位，掐完了吗？掐完了，继续讲。要不然你们记住我的话，就学习不付费永远学不会，然后呢，不掐一下，不打一下自己不疼，学不会。不知道为什么，打工的和老板最大的区别，谁会算账？记住我这句话，打工的和老板最大的区别，会不会算账？我换句话说，不一定和老板，就是你必须会做高管也是一样的。听好啊，怎么算账？我问你，你们没有你们没有算过数？我当年做投资时候，我们怎么我们怎么清点人数的？你们知道吗？我一天一个蛋糕房，我一天三。一天三个时段，呃，上下班高峰期，中午人最少的时间，中间的时间各选一个时段，每个时段站在那儿三十分钟时间，掐着表看里面进多少人，你们做过吗？你连这项工作都不做，你怎么叫你怎么能知道人家赚不赚钱呢？掐着点算，分三个时段，只要是地铁旁边的，就没有就没有不过一千人的。真行，我跟你说，一个早餐时间就地铁旁边一个上一个上班时间就超过五百人了，已经，一分钟里面的人就超过二十个，你自己做调研就知道了。好，各位，一个人十块钱，听好了，一个人十块钱，一天一千个人多少钱？告诉我，告诉我，快点，一个人十块钱左右。一千个人是不是一万？一年三百六十五天，就算三百五十天吧。多少钱？多少钱？一年三百六十五天，就算三百五十天，是不是三百五十万？刚才有人说了一个蛋糕房租金二十万，干嘛租二十万的？租五十万、租六十万的一定要租最贵的，因为那个位置最好。就算租金五十万。你刚才你们说蛋糕房的员工一个月两三千块钱，你们可真行。你知道为什么钱流动你不知道了吗？你去做做调研，多少钱？你去做调研多少钱？蛋糕房的店长，蛋糕房的店长现在基本都在八千左右。核心的那个蛋糕师，就是最核心的那个蛋糕师，月薪都在六千到八千之间，甚至还有更高的。你去做个调研就知道了。你们还天天觉得老师我学金融的，老师我学编程的，老师我研究生。不了解吧，好<咳>，全算完，就算把所有的成本放进去，一年还剩多少钱？一年还剩多少钱？一年还剩多少钱？自己算吧啊，<笑>都去做蛋糕了。<笑>当然里头有技巧的，我们先不说选址，选址是个大问题，我们先不说选址，我就说我是想我是想让你看到。由于你们的眼界啊，就就就教室里很多人可能都是这个本科生或研究生，然后呢，你看到的世界啊，就是我说的这个红色需求，你懂了吗？你眼里那个世界就这个世界，所以你就不知道这个社会什么人在赚钱，你们眼里就看不到什么人在赚钱，你眼里看到的都是都是那个跟你一样打工的，天天码代码的码代码，你就觉得码代码一个月赚一万块钱就算赚钱多的，这就是你看到的世界，你就没看到过其他世界。还有很多事件你没看见的，真的。